0: Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir und zwar Javi. Javi ist eine herzensliebe Person und ich freue mich wahnsinnig, dass sie zu Besuch ist. Ich durfte schon zweimal bei ihr auf dem Podcast erscheinen und heute ist sie endlich bei mir dabei. Heute sprechen wir über das Thema Mutter sein und arbeiten. Ist man eine gute Mutter, wenn man daheim ist? Ist man eine gute Mutter, wenn man arbeitet? Und Mom Shame. Natürlich haben wir den Faden zwischendurch verloren und viele andere spannende Themen beleuchtet, aber es war ein sehr spannendes Gespräch, denn Javi ist selbst Unternehmerin, ganzheitlicher Ernährungs- und Fitnesscoach, zweifache Mama, Bestsellerautorin und, 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 aber das Spannende ist gar nicht, was sie im Außen macht, sondern was in ihrem Inneren passiert, sie ist wahnsinnig tiefgründig, macht viel persönliche, reflektierte Arbeit und ist wirklich eine ganz, ganz große Inspiration. Du wirst sie lieben, so wie ich sie liebe, ich bin ganz sicher und ich wünsche dir viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen beim Familienpodcast Gesund und Glücklich mit Dr. Mami. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist. Mein Name ist Desiree Ratter, ich bin dreifache Mutter und Kinderärztin. Ich helfe Müttern dabei, ihren Kindern eine glückliche und gesunde Kindheit zu schenken, ohne dabei selbst auf der Strecke zu bleiben. Hallo Javi. <lacht> Hallo. Schön, dass du dieses Mal bei mir im Podcast bist. Ich hoffe, das haut jetzt hier technisch hin. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung. Wir haben uns heute das Thema gemeinsam ausgesucht. Und zwar haben wir uns entschieden, über ähm, Mama sein und Arbeit zu sprechen. Genau. Wie kam dir das? Warum hast du gedacht, das wäre ein spannendes Thema für uns beide?
1: Also zum einen ist es so für mich ein riesengroßes Thema, seitdem ich Mama bin. Ähm, die Frage in, oder eigentlich diese beiden Pole, in denen ich mich immer wieder befinde, also äh, Kind oder Karriere. Und ich formuliere das bewusst so, weil ich äh, immer wieder so diese Mitte, die Balance finden musste und mir auch klar machen musste, dass ich mich weder für das eine noch für das andere entscheiden muss. Also da um schon direkt auf die Pointe vorzugreifen. Und zum anderen, weil ich immer wieder fest, feststelle, wenn man mit anderen Mamis am Tisch sitzt, wenn ich mich mit Freundinnen treffe, ist das doch immer wieder ein Thema, auf das wir zu sprechen kommen. Und immer wieder dieses... Ähm, ja, wann plant zu arbeiten zu gehen, wie wird das wohl oder wie läuft es denn jetzt und ähm, ne, dass es da doch so viele verschiedene Meinungen gibt und Konzepte und ich glaube, es ist einfach ein Thema, das früher oder später jede Mama ähm, auf irgendeine Art und Weise berührt und ähm, ich wünsche mir so viel mehr Offenheit und mehr Diskussion darüber und ähm, dass halt, ja, alle Mütter sich irgendwo auch akzeptiert und toleriert fühlen ähm, in dem, wie sie sich entscheiden, aber gleichzeitig vielleicht auch ein bisschen Inspiration bekommen von anderen Mamis, die es äh, eventuell anders machen. Also einfach, ja, ich glaube einfach, das Thema äh, generell mal äh, zu thematisieren und äh, da offen drüber zu reden. Ich glaube, das war so für mich meine Idee letztlich, der Impulsgeber, oder? Wie siehst du das? Wie äh, stehst du zu der, zu der
0: Thematik? Ich finde das total schön, dass du das... Ähm vorgeschlagen hast. Ich hatte nämlich Javi gefragt, ob sie einen Vorschlag machen kann, was sie meint, was zu uns gut passen würde und habe mich sehr gefreut. Auf jeden Fall war das auch für mich oder ist auch noch für mich ein großes Thema. Ich weiß noch, als meine Tochter geboren worden ist, ich hatte eine Risikoschwangerschaft, dann lag ich acht Monate zu Hause, war mitten in meiner Facharztausbildung und als, ich, als sie dann auf der Welt war und ich praktisch endlich wieder das Haus verlassen konnte, habe ich äh, mich nicht gefunden in diesen ganzen Mama-Gruppen, in denen ich drin gewesen bin, weil mir ist es sehr schwer gefallen, am Anfang noch nicht, aber mit der Zeit immer zunehmend, dass ich glaube, also da, wo ich praktisch gewesen bin, war ich die Einzige, die wieder arbeiten wollte nach einem Jahr und ähm, ich weiß nicht, wie das dir ergangen ist, aber bei mir war das schon so ein, ich habe mich so ein bisschen wie so ein Außenseiter zu so viel gesagt, weil für mich war die Rolle in Ordnung, die ich hatte, aber von außen betrachtet war ich tatsächlich in den Müttergruppen die Einzige, die schon nach einem Jahr wieder zur Arbeit gehen wollte. Und tatsächlich war das für mich nie ein Thema. Für mich, und das habe ich auch bei meinen ärztlichen Kolleginnen festgestellt, war immer klar, dass man nach zwölf Monaten wieder arbeiten geht. Und mein Blick hat sich ein bisschen verändert auf das Ganze. Man verändert ja sich selbst, seine Erwartungen an sich, an die, an die Wünsche für die Kinder, ähm, aber damals war das so, und ich habe mich damals schon gefragt, weil ich eben gedacht habe, warum will ich wieder arbeiten und warum die, wollen die anderen nicht mehr arbeiten, haben sich damals für mich zwei Fragen gestellt. Die eine war, bin ich eine weniger gute Mutter, weil ich nicht zu 100% immer daheim sein will für meine Kinder, wie es meine Mutter gewesen ist? Und die zweite Frage war, erleben die anderen Mütter, die nicht wieder arbeiten wollen, Eventuell keine Erfüllung in ihrem Beruf, dass sie nicht wieder arbeiten gehen wollen und lieber zu Hause sind. Und wie viele der Mütter von aus der ersten oder aus der zweiten Gruppe ähm, leben wirklich in Erfüllung zu Hause, weil sie einfach es lieben, Mutter zu sein. Das waren so die Fragen, die ich mir damals immer gestellt habe und ich habe tatsächlich viel darüber nachgedacht und bin immer noch zu keinem Ergebnis gekommen, weil ich glaube, es gibt vermutlich einfach keine Pauschalantwort und keine Pauschallösung.
1: Du, weißt du, warum es das, glaube ich, einfach nicht gibt? Weil ich, ich denke, das hat ganz verschiedene Quellen. Also woher kommt sowas? Es sind zum einen natürlich sicherlich, wie bist du aufgewachsen? Was haben deine Eltern dir mitgegeben? Dann, wie bist du vom Charakter her? Machst du dir viele Gedanken darüber, was die anderen über dich denken? Dann auch, wie ist dein Umfeld? Wie bist du geprägt von den Freundschaften, die du führst? Und natürlich... Wie äh, steht dein Mann dazu? Also es, ich kenne auch in ja. unserem Umfeld Männer, die sagen, nee, ich möchte auch gar nicht, dass meine Frau arbeitet. Ich sehe meine, meine Frau nun mal mit den Kindern zu Hause. Und ganz klar, es ist sicherlich nicht einfach, auch wenn man ähm, intrinsisch ganz anders motiviert ist, dagegen anzukämpfen. Ähm, und, und es ist halt auch, du, du musst als, als Mama, ähm, so wie ich das auch erlebe, auch irgendwo eine kleine Kämpferin sein und dir diese, diese Position, so traurig es klingt, auch, ja, auch erkämpfen in dem Sinne und, und diesen Status oder diese, diese, diese Position als, als arbeitende Mutter. Ne? Also ich kriege auch immer mal wieder äh, zu spüren, dass ich mich doch letztlich rechtfertigen muss, obwohl ich es gar nicht will. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist halt das. Ne? Fügst du dich dem, was, was andere oder was dein Mann wollen, ähm, wenn du jemanden hast an deiner Seite, der eben ein anderes Modell wünscht oder bist du wirklich so selbstbestimmt und so klar in deiner Vision, dass du sagst, komme, was wolle, ich ziehe das jetzt einfach durch und ich glaube, deswegen ist es so schwer zu beantworten, woher das kommt und ich persönlich habe mir zum Beispiel dann auch nicht die Frage gestellt, woher kommt das, warum wollen andere das so oder wieso will ich das so, für mich war einfach klar, ich ich möchte beides vereinbaren können und ich glaube, wenn du natürlich das Glück in Anführungsstrichen hast, ähm, selbstständig zu arbeiten, hast du natürlich eine andere ähm, Entscheidungsfreiheit, was es eigentlich nicht einfacher macht, weil häufig stehst du eben vor der Frage, investierst du jetzt gerade mehr Zeit in die Familie oder investierst du gerade mehr Zeit für den Job und das ist manchmal echt auch irgendwo ein Struggle meiner Meinung nach. Ähm, aber dennoch war, war mir immer klar, ganz ohne geht es halt auch gar nicht ne und dann war halt letztlich die Frage, okay, wenn ich beides will, wie schaffe ich es, beides zu vereinbaren und somit war ich mit, mit, dem, mit dem Fokus, mit der Aufmerksamkeit einfach mehr bei mir als bei anderen und habe einfach versucht, ähm, nicht den Vergleich mit anderen eben zu finden, zu schauen, okay, wie machen die das, dann mache ich das auch so oder eben anders, sondern wie kann ich, besser sein als mein gestriges Ich? Oder wie kann ich jetzt meinen Weg finden, dass ich mich wohl damit fühle, dass meine Familie sich damit wohlfühlt? Weil das war klar, ähm, oder was war meine meine Intention auch durchgehend, ich will niemals, dass meine Familie darunter leidet, dass ich das so äh, weitermachen oder dass ich weiterarbeiten möchte. Ähm, also wie schaffen wir das, dass wir alle damit glücklich sind? Ne? Und ja, es gibt Phasen, ähm, da merke ich, mh, es klappt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das ist dann einfach nur eine neue Chance, ähm, mir einen Weg zu erarbeiten, wo es dann doch äh, besser funktioniert. Ne? Ähm, hm. ja, Aber schon eine, ich finde, das ist schon eine kontinuierliche Auseinandersetzung, gerade wenn du anspruchsvoll bist und einen hohen Anspruch hast an dein arbeitendes Ich, genauso wie an dein, äh, dein äh, Mama-Ich und... Ähm, und wenn du eben, ja, ich stand auch häufig an dem Punkt, wo ich dachte, komm, warum machst du es dir so schwer? Du musst nicht arbeiten, ne? Also, es, uns geht's hier, also, wir brauchen nicht mein Einkommen. Warum tust du dir das alles an? Lass doch alles sein. Und sei einfach in Anführungsstrichen nur zu Hause. Ähm das, das kommt immer mal wieder, so eine Phase, wo ich dann einen Tag der festen Überzeugung bin, ich schmeiß jetzt alles, weil ich in dem Moment vielleicht einfach müde war oder in irgendeiner Form überfordert oder vielleicht mich nicht genügend unterstützt gefühlt habe. Und dann nach einem Tag wache ich auf und weiß genau eigentlich, was ich jetzt am liebsten machen möchte und weiß, wofür ich das also. Und dann geht es wieder weiter. ne? Und, ähm, und da, ich glaube, es ist auch eine... Da fuchst man sich so rein mit der Zeit. je länger du glaube ich dann bist in deinem Job und je länger du Mutter bist, desto klarer wird dein Weg und mit dem Alter wirst du auch selbstbewusster und und dann kommt vielleicht auch wieder ein Moment da stolperst du und dann wird es doch wieder schwieriger und ich glaube das ist das ist wie mit der ich sag mal mit der Spiritualität oder mit der Persönlichkeitsentwicklung Es geht ja nie darum letztlich anzukommen und dann ist alles gut und es gibt nie wieder Probleme. Es geht halt letztlich eigentlich nur darum, immer in diesem Moment anzunehmen, was ist und dann zu versuchen, das Beste draus zu machen. Und das muss man manchmal immer wieder machen, ne? Also auch Bestf in, im, im Job, hm? <lacht> ich also? lass dich fertig reden. <lacht> nee du, äh, ne? Also am Ende, glaube ich, kann ich dir noch nicht mal sagen, okay, ich habe jetzt meinen finalen Weg gefunden und daran halte ich jetzt fest, sondern dann läuft es genau so, wie ich es mir vorgestellt habe, fünf Wochen gut, dann kommt mal wieder eine Scheißwoche.
0: Das ist aber das Wichtige,
1: wie was du auch sagst. Das ist ein Prozess und es wird
0: jeden Tag eine neue Entscheidung geben. Und es ist schon so, dass wenn man so ein Arbeitstier ist, wie ich dich jetzt auch einschätze und ich liebe auch meine Arbeit, dann ist das schon ein gewaltiger Einschnitt gewesen mit, mit den Kindern, und dann eine neue Balance zu finden. Und diese Balance verändert sich immer auch, je nachdem, in welcher Phase man selber steckt, in welcher Phase man, in welcher Phase die Kinder stecken, was gerade die individuellen Bedürfnisse sind. Und mit der obersten Priorität, dass es der Familie gut gehen muss, habe ich schon auch manchmal das Gefühl, wenn ich jetzt gerade total Lust habe, irgendwas abzuschließen oder so, dass ich da einfach entscheiden muss, für diesen Moment, das hält ja dann immer man hält es Tage an, mal ist es nur ein Tag, aber es ist eine Entscheidung dann für meine Familie, wo ich sage, okay, der, der ganze Rest muss jetzt mal warten, ähm, weil man einigermaßen flexibel sein muss oder darf und dass man jeden Tag immer wieder überprüft, bin ich mit 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 diesem mit dieser Balance, die ich hier halten will, bin ich eigentlich noch in meiner Mitte und ich glaube auch, deswegen gibt es auch keine finale Antwort auf die Frage, wie wie sollte man das jetzt konstruieren, ich glaube, das Wichtigste ist, dass jeder die Wahl so trifft, dass er sich weiterhin selbst verwirklichen kann. Und wenn eine Mama sich völlig selbst verwirklicht in dem Mama-Sein zu Hause, was ja auch wirklich eine extreme Herausforderung auch gleichzeitig ist, finde ich das so wundervoll und ich ziehe meinen Hut vor jeder Person, die Entscheidung so treffen kann, dass die sich selbst verwirklicht und gleichzeitig die Bedürfnisse aller einigermaßen unter einen Hut zu bringen sind. Genauso wie die Frau, die eine Teilzeitarbeit hat, die die Balance halten kann. Ähm, schwierig finde ich es dann, und auch das will ich aber gar nicht bewerten, schwierig finde ich es dann, wenn jemand irgendwie nur arbeiten will und die Kinder praktisch komplett nur in Fremdbetreuung sind. Mm -hmm. Ich rede, ich rede mm -hmm. nicht von denen, die es müssen. Mm -hmm. Da gibt es auch sehr viele Mamas, die ihre Kinder mehr abgeben müssen, als sie es eigentlich wollen und immer unter Schuldgefühlen und unguten Gefühlen leiden, sondern ich meine die, die das unbedingt wollen. Und das war auch eine Frage, die ich mir gestellt habe, ähm, weil ich habe das irgendwo in irgendeinem Podcast mal gehört und da gab es sehr viel Applaus. Da ging es nämlich darum dass niemand bewerten darf, wann du wieder arbeitest und wie viel du arbeitest, nur du selbst musst erfüllt sein
1: mhm. und
0: die Idee, die finde ich ja eigentlich ganz schön, aber mir stellt sich dann trotzdem die Frage, ähm, was ist das da eigentlich, wenn man gerade ein Kind geboren hat und man möchte sofort wieder in Vollzeit arbeiten?
1: Mhm. Mhm.
0: Ist, äh, wo ist das Bedürfnis, mit dem Kind zusammen zu sein? Ähm, das, Wie gesagt, das kann man von außen nie bewerten, man kennt die Situation nicht, man sollte sowieso nichts bewerten im Endeffekt, aber ähm, ich glaube, was jede Frau, auch so wie wir, die viel und gerne arbeitet, immer wieder für sich überprüfen muss, ist das jetzt Selbstverwirklichung für mich von innen, meine Essenz, oder ist das mein Ego, was das braucht? Weil wenn es nämlich das Ego ist, das es braucht, dann finde ich, hat man eigentlich noch andere Arbeit. <lacht> zu erledigen mit sich selbst im Endeffekt, damit man sich nicht nur über, über das definiert, was man leistet.
1: Ähm, ja, damit triffst du eigentlich auch noch einen anderen, ein anderes Thema ziemlich auf den Punkt, nämlich, ähm, dass du dir sowieso, sobald du Mama bist, ähm, die Frage stellst, ist das, was ich bislang gemacht habe, das, was ich mein Leben lang machen will? Damit bist du automatisch... Ja. Frontiert. Und hast du das ähm, Glück, in dem Moment schon äh, eigentlich längst gefunden zu haben, was du machen möchtest, dann wirst du ja mit einer ganz, ähm, ganz angenehmen Leichtigkeit auch irgendwie an den Job herangehen. Also zum Beispiel, ich habe mir nie die Frage gestellt... Ähm, wie schaffe ich es, mich jetzt noch an den Schreibtisch zu setzen? Es ist so wahnsinnig anstrengend, weil das war nie das Thema. Die Arbeit an sich ist für mich nicht anstrengend. Anstrengend ist eben nur häufig genug gewesen. Mittlerweile ist es eigentlich recht äh, easy, würde ich es nicht sagen, aber es ist halt Normal Normalität geworden. Wie vereinbare ich einfach nur meinen Workload bzw. die Zeit, die ich investiere in die Arbeit, mit ähm, meinem Anspruch, eine gute Mutter zu sein, die auch präsent ist. Das ist immer das Problem. Ja. Das ist nicht die Arbeit. Deswegen geht es zum Beispiel bei mir nie um Work-Life-Balance, weil ich brauche keine Balance, denn die Arbeit belastet mich nicht. Meine Arbeit ist meine, ist, ist, ich will nicht sagen, es ist wie ist aber Liebe. ne? Und das tut einfach gut. Aber du bist natürlich automatisch mit, mit deiner Mutterrolle ähm, konfrontiert mit ist es richtig, was ich hier tue? Darf ich hier sitzen, während meine Kinder gerade in der Kita sind oder bei Oma und Opa? Und da irgendwie dieses, diese Frage, sich beantworten zu können, wie sehr will ich das? Und wenn ich das will, dann mache ich mir jetzt auch klar, dass es absolut legitim ist. Und ähm, ich, ich weiß einfach nur, dass was, was für mich so der Game-Changer war, was mir am meisten geholfen hat, war mir einfach klare Grenzen zu setzen. Ne? Also nicht eben dieses grenzenlose Arbeiten und wo es nur geht und die Kinder am Nachmittag gehen noch vor den Fernseher setzen und da noch arbeiten, sondern einfach ganz klar, okay, was schaffe ich zwischen 9 und 14 Uhr, das mache ich und nach 14 Uhr bin ich Mutter und ich gehe nicht an mein Handy und ich telefoniere nicht und mache, wenn es jetzt da mal was Wichtiges gibt, dann ist es natürlich was anderes, aber dass ich dann einfach auch präsent bin und wie du schon sagtest, bist du eine erfüllte Mutter und das bin ich in dem Moment, wenn ich meinem Traumjob nachgehen kann von 9 bis 14 Uhr, dann kann ich ja diese Erfüllung auch übertragen auf meine Kinder und ich kann mit meinen Augen bei ihnen sein und ich kann mit meinem Herzen bei ihnen sein und ähm, daraus kam halt auch irgendwo für mich hervor, diese, diese Überzeugung, dass die Qualität einfach vor Quantität ja, geht. Ja, das mhm. ist total mhm. spannend, weil,
0: weil es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, dass eigentlich Eltern noch nie so viel Zeit mit ihren Kindern verbracht haben, wie jetzt, vor allem Väter, ähm, so bewusst und, und trotzdem geht es den Kindern, also psychische Erkrankungen nehmen immer, immer mehr zu, mhm. weltweit würde ich mal behaupten, aber, mhm. aber ich weiß, in Amerika und in Deutschland und das ist, glaube ich, auch das Problem, weil es die Quantität ist und nicht die Qualität und und mir geht es auch so wie dir, ich brauche ganz klare Grenzen, weil sonst könnte ich, <lacht> könnte ich endlos arbeiten und gerade dadurch, dass wir in der Praxis, wenn dann mal irgendwie die IT ausfällt oder so, dann ist das was, was ich sofort lesen muss und nicht sagen kann, ich mache das heute Abend, wenn die Kinder schlafen, ähm, muss ich sehr mhm. bewusst darauf achten, weil es halt immer wieder diese Ausnahmen gibt, wo ich tatsächlich irgendwie neben ihnen am Spielplatz stehe und wieder mal am Handy rumstehe, was ich wirklich tunlichst versuche zu vermeiden, wo immer es geht. Manchmal geht es nicht, dann kann ich aber auch damit leben, weil ich ähm, da überall, wo es geht, mir auch sehr klare Grenzen setze wie, und, wie du. Und das finde ich für mich extrem schön, wenn ich auch den Vormittag hatte oder auch bis zwei, drei Uhr, wirklich meiner ganzen Kreativität, mein ganzes Sein freien Lauf zu lassen, um dann in die andere Rolle zu schlüpfen. Und das ist für mich schon so ein Wechselspiel auch, weil man hat verschiedene Rollen. Und das auch mit mit völliger Erfüllung machen zu können. Und ich finde, das wie gesagt, das ist keine Bewertung für alle Leute, die es anders machen. Wir reden ja jetzt nur von uns beiden. Und mhm. ähm, reden darüber, wie, wie es uns geht und wie es unseren Kindern gut geht. Ich hatte dann zum Beispiel nie ein schlechtes Gewissen, wenn mein Kind, also das erste Kind war in der Kita, das zweite bei Tageseltern, das dritte ist Kita-frei bis jetzt. Ähm, aber ich hatte auch nie ein schlechtes Gewissen, weil ich sehr bewusst dann mit ihnen zusammen war am Nachmittag. Mhm. Schlecht habe ich mich schon gefühlt, wenn es dann, ich hatte ja auch einen Burnout, wenn ich dann diese Zeit lang so viel gearbeitet habe, wo die Kinder von 8 Uhr bis 5 Uhr oder 6 Uhr in der Fremdbetreuung waren und dann kamen sie nach Hause und ich musste telefonieren und dies und jenes machen, wenn mhm. es so, wie, wie, wie würdest du es nennen, Mentalhygiene <lacht> oder also man braucht so eine Form von Hygiene, wenn man gerade gerne arbeitet, dass man das trennen kann die Arbeit ja. von seinem Mama-Leben, sozusagen.
1: Absolut. Und ähm, ich glaube, man darf halt eben nicht vergessen, ähm, dass es nicht nur um das eigene Wohl geht in dem Moment, ähm, dass, weil ich ja sagte, man stellt sich als Mama die Frage, okay, was will ich? Mhm. Sondern, was erleben die Kinder gerade mit dir? Was macht es mit ihnen? Und ähm, ich habe ja in meinem, in meinem autobiografischen Buch viel darüber gesprochen, dass meine Eltern nicht greifbar waren, nicht mhm. da waren. Äh, beide waren auch selbstständig und zu ganz verrückten Zeiten. Und ähm, ich bin mit Kindermädchen aufgewachsen. Ähm, und immer wieder, wenn jemand sagte, warum holst du dir nicht einfach ein Kindermädchen ins Haus? ne? Das ist, wäre für mich wie meine eigene Kindheit ähm, noch mal zu erleben und auf meine Kinder zu übertragen und da da scheue ich mich vor ich will schon da sein ich will präsent sein und ich will Regularität und ich will ähm, auch sowas wie wie Routinen ähm, weil sie mir eben gefehlt haben und irgendwo dieses ich will schon ich will nicht sagen klassisches Familienbild weil das gibt es heutzutage äh, schon in klassisch, aber äh, das ist das, was ich mir als Kind so gewünscht hatte und da bin ich sehr darauf bedacht, eben immer wieder zu reflektieren und zu überlegen, okay, wie erleben die Kinder gerade ihre Mama und wie erleben sie diese Kindheit und wie erleben sie das Familienleben, ähm, wie, wie viel haben sie von mir und ähm, ähm, wie entwickeln die sich? Immer wieder mich zu fragen, okay, sieht das hier gerade nach nach Glück aus und nach äh, Freude und so ne Kinder sind so dankbar aber du merkst schon als Mama wenn du mal eine Zeit lang irgendwie auch gedanklich abwesend warst wie ja. sehr sie nach dir greifen förmlich mhm. Ne? Mhm. und ähm, und das war für mich halt immer auch begleitend ne? diese diese Beobachtung und ähm, und eben die, wie du sagst diese klare Trennung weil ich eben weiß ich möchte, dass meine Kinder an diese Zeit zurückdenken und wissen, Mama hat zwar gearbeitet und ich finde, das ist auch gut, das vermitteln zu können, dass halt eben ja, die Mama auch stark genug ist, als Frau da ihren Weg zu machen in, ähm, in der Familie. Aber sie war halt immer für uns da, also sie war halt morgens für uns da und zwar ungeteilt, hing nicht die ganze Zeit am Handy, hat, ihn, hat uns nicht das Handy in die Hand gedrückt. Äh, hier auch das Thema Kinder im Netz, dass ich halt eben versuche, äh, die Kinder wirklich komplett rauszuhalten aus meinem ähm, Online-Content. Und am Nachmittag war sie für uns da und sie ist abends mit uns ins Bett gegangen, um, und das ist für mich halt einfach, weil ich sag, wo ich sagte immer, sich, das ist der Anspruch an mich als Mama. Ich will beide Welten vereinbaren können und damit meine ich nicht nur die Arbeit, die Welt Kind und die Welt arbeitende Mama, sondern halt auch die Welt, ähm, ja, wie, wie ist mein Anspruch? an mich als Mama und wie ist mein Anspruch an mich als äh, arbeitende Mama. Und das ist halt ähm, letztlich so das größte Thema. Und ich glaube halt einfach, dass viele, viele Mamis ähm, das Gefühl haben, sie würden versagen, ähm, wenn sie arbeiten gehen würden. Ähm, und vielleicht haben sie einfach zu wenig Backup. Also ich kriege das auch gerade bei den älteren Generationen immer wieder mit, dass sie sagen, ja, aber du kannst doch nicht auf mehreren Hochzeiten tanzen. Kümmer dich doch um eine Sache. Und dann denkst du, oh mein Gott, also in welchem Jahr, Jahrhundert leben wir denn? Und ähm, gleichzeitig natürlich auch, ne, wie ich schon sagte, je nachdem, mit welchem äh, Typ Mann oder Frau du verheiratet bist, was du da halt auch zu hören bekommst. Ähm, und dann gibt es auch natürlich die Mütter, die ähm, die eher eben das Problem haben, mit dem Kind zu sein und sagen, oh, ich kann es gar nicht erwarten, ne, ähm, das das ist halt auch etwas, wo ich immer wieder auch auf meinen Kanälen sage. Alle Konzepte, es gibt heute so viele verschiedene und alle müssen okay sein. Am Ende muss ich einfach nur die Mama damit fein fühlen, ähm, dass sie halt einfach mit einem guten Gewissen durchs Leben geht und diese Selbst, ähm, dieses Selbstvertrauen ausstrahlt, ähm, glücklich ist, um dieses, diese persönliche Erfüllung auch mit in die Kinder, in die, in die, äh, in die Kindheit ihrer Kinder zu tragen und dass sie gut aufwachsen. Und um, dass die Kinder sich in, in dem Sinne gesund entwickeln, oder? Ja, ich will ganz kurz was sagen, weil
0: ich glaube, das ist, ich finde es ganz gut, dass du es das angesprochen hast. Es gibt eben die Mütter, die eigentlich nicht wollen, den ganzen Tag mit ihren Kindern zusammen zu sein. Und die haben oft ein schlechtes Gewissen und denken, sie sind schlechte Mütter, weil es ihnen so geht. Und da will, falls hier irg irgendeine so, solcher Mamis zuhört, und das glaube ich einfach schon, weil ich kriege das schon mit, dass mhm. es, es ziemlich vielen so geht. Ähm, will ich nur kurz an der Stelle sagen, die Tatsache, dass man sich Gedanken macht und sich schuldig fühlt, weil man meint, man sollte eigentlich die ganze Zeit mit seinem Kind zusammen sein wollen, diese Tatsache zeigt, dass man ähm, nicht egoistisch ist und durchaus daran denkt, wie geht es meinem Kind eigentlich damit und dass man einfach einen Konflikt hat, wie, was sind meine Bedürfnisse und wie bringe ich die Bedürfnisse mit meinem Kind zusammen und da braucht es einfach individuelle Lösungen, so wie du es schon gesagt mhm. hast und was ich wirklich erschreckend finde, das war das Zweite, was du angesprochen hast, ich bin ja relativ früh schon immer nach der Geburt meiner Kinder wieder auf Fortbildung gegangen, was überhaupt kein Problem war, weil mein Mann hat sich freigenommen, ich, wir haben die Pausen zusammen verbracht, wir haben dann immer viele Pausen gehabt. Ich habe das kleine Kind gestillt, dem Kind war es ja dann egal, ob es im Tragetuch bei mir zu Hause oder im Tragetuch auf der Fortbildung ist. Und gerade wenn sie klein waren, fand ich es umso einfacher, ehrlich gesagt, weil die auch die kindlichen Bedürfnisse am Anfang wollen sie nur bei dir sein und dich berühren, das verändert sich ja, irgendwann wollen sie was mit mehr mit dir unternehmen und nicht die ganze Zeit auf deinem Schoß sitzen, auch da hat sich immer das, was ich mache, angepasst an an das Alter meines Kindes, jetzt zum Beispiel ist es nicht mehr ganz so leicht und ähm, ich habe immer zu hören gekriegt von allen Frauen, wow, dein Mann ist so toll, der macht das alles mit, der unterstützt <lacht> dich so und ich war lange irritiert, bis ich irgendwann ver verstanden habe, dass es vielen vielen Frauen nicht so geht. Viele Frauen müssen, also viele Frauen haben Männer, die ihnen von vornherein sagen, du bleibst zu Hause beim Kind. Viele Frauen könnten sich schon durchsetzen, wenn sie wüssten, wo sie eigentlich hin wollten. Also für viele Frauen finde ich, ist das auch so eine Bequemlichkeit zu sagen, mein Mann will nicht, dass ich arbeite, weil sie selber nicht wissen, was sie eigentlich machen wollen. Dann gibt es Frauen, denen wird es schlichtweg verboten oder super schwer gemacht, weil der Mann sagt: Ich nehme mir nicht frei und ich komme mit Sicherheit nicht mit auf die Fortbildung und schleppe dir das Baby hinterher. Und dann ist es der Frau oft so umständlich, sich dann durchzusetzen und Lösungen zu suchen. Und dann sagt sie sich: Ich warte einfach damit. Oder vielleicht will sie es auch nicht genug. Aber wirklich eine Unterstützung vom Partner zu haben, ist anscheinend nicht die Norm. Und ich habe immer gesagt, für mich ist es selbstverständlich, was mein Mann für mich macht. Und das klingt für manche Leute immer, <lacht> klingt es unmöglich, weil es für sie nicht selbstverständlich ist. Aber für mich ist selbstverständlich, was mein Mann macht, was nicht heißt, dass ich nicht unglaublich dankbar und wertschätzend bin. Und ich glaube, und das war für mich auch eine ganz interessante Erkenntnis eigentlich im letzten Jahr, dass das auch viel mit deinem Selbstwertgefühl zu tun hat. Was darf ich, oder hm. vielleicht auch dem Bild, was du daheim vorgelebt bekommen hast, wie haben es deine Eltern gelöst, aber was darf ich von meinem Partner erwarten? Und hm. ich finde, wir sind hier sehr gleichberechtigt und ich bin mit Sicherheit jemand, der auch das, was er haben möchte, durchsetzen kann, aber ich muss hm. gar nichts durchsetzen, weil ich hm. natürlich mir das, weil ich einen Mann geheiratet habe, der mich niemals in meinem Bedürfnis, mich selbst zu verwirklichen ähm, Gebremst, ja, hat. gebremst hat. Aber das ist eben was, was eben schwierig ist, weil eine Beziehung ist ja oft vor den Kindern eine andere als nach den Kindern.
1: Mhm. Also kann man
0: das schlecht abschätzen, aber da finde ich, die Beziehung sollte zumindest die Qualität haben, dass auch wenn man unterschiedliche Ansprüche an die Situation hat, dass man mhm. miteinander spricht und irgendeinen gemeinsamen mhm. Nenner findet. Weil es kann nicht sein, dass mhm. die eine Person das Gefühl hat, sie kommt viel zu kurz und die andere Person ähm, hm. weiterhin machen darf, was sie tut sozusagen. Hm. Wie, ist denn, um. wie ist das bei euch zu Hause? Du hast gesagt, die Welt als Karrierefrau vereignet, mit der Welt als Mutterschaft. Was ist mit der Welt als Partnerin?
1: Also, ich... Äh, sorry, ich will gerade <lacht> laut machen. Mach, ähm, also, es war für uns... Überhaupt Kinder waren für uns die größte Herausforderung und wir hatten schon viele zuvor in der Beziehung äh, mit ähm, Todesfällen und ähm, diversen anderen Dingen. Also, eigentlich, seitdem wir uns kannten, lief nichts smooth. Aber dann nochmal mit den Kindern und wir als, äh, als Paar, das äh, hohen Anspruch an ihr Paarsein eben hat und sich da auch verwirklichen möchte, das war schon ein Struggle. Aber ähm, ich hatte zum Beispiel als arbeitende Mutter nie eben ähm, ihn als Grenze. Also er hat mich da auch total unterstützt, auch wenn es zwischendurch dann doch auch mal so war, arbeite doch einfach weniger. Ne? Mhm. Also du bist doch selbstständig, dann arbeite doch einfach weniger, du kannst sie auch selbst einteilen. Wo, da, das habe ich manchmal so als Bremse empfunden, weil ich dachte, ja, also du bist nicht selbstständig, du weißt nicht, was es bedeutet, sich eine Selbstständigkeit aufzubauen und äh, sich das dann irgendwie einzuführen, das geht teilweise einfach nicht. Du machst halt die Dinge, weil sie in deinen in dein Leben äh, kommen und weil du sie äh, gerne machen möchtest und dann sagst du nicht einfach nein. Also gerade wenn es dir wichtig ist, das war teilweise ein bisschen schwierig. Ähm, aber auch um, um das Thema, also ich was mir jetzt noch wichtig ist zu sagen ist, wir gehen jetzt die ganze Zeit davon aus, die Mama, ne? die Mama, die zu Hause ist und die Mama, die dies nicht machen kann oder das machen möchte oder was mhm. auch immer. Ähm, das, das Gleiche kann natürlich auch für den Vater gelten. Also es gibt natürlich auch Familien, in denen der Vater zu Hause bleibt. Na klar. Und ich glaube, da entscheidet sich häufig einfach, ähm, es entscheidet häufig einfach das, was du verdienst. Und ähm, sowas bei uns tatsächlich auch. Also wir haben für uns beschlossen, mein Mann ist der Hauptverdiener und ich arbeite ähm, quasi in dem Sinne flexibel oder weniger. Also meine Karriere steht einfach in dem Sinne in, im, im Schatten seiner Karriere. Mhm. Und damit war ich auch völlig fein, weil ich auch der Überzeugung bin, dass eine Karriere ich sag mal wirklich im, im Erfolgssinn nicht, also wenn du wirklich eine, eine gute Elternschaft pflegen möchtest, ich glaube nicht, dass es möglich ist, dass beide auf gleichem Level gleich erfolgreich sind, ohne die Kinder ähm, viel in fremde zu geben. Und, ähm, das glaube glaub ich auch nicht. Auch dünnes Eis bewege, auf dünnem Eis bewege, aber wir haben für uns einfach beschlossen, nee, einer muss immer sofort verfügbar und präsent ja. sein für unsere Kinder. Ja. Und da mein Mann es nicht kann, und damit bin ich völlig fein, weil ähm, er einen tollen Job hat, einen sehr sicheren Job ähm, mit, ähm, mit einem Einkommen, das uns ähm, vieles ermöglicht. Und ich nun mal die Flexibilität habe, mich anzupassen und äh, weniger zu machen und dabei noch einfach präsent sein, als Mutter war das für mich immer fein. Und, ähm, und weil wir halt eben gesagt haben, wenn was ist, einer muss halt da sein. Und das finde ich so großartig, dass wir das für uns als Weg gefunden haben. Ähm, manchmal muss ich am Wochenende was machen, dann, dann springt in dem Sinne, springt er ein. Also für mich ist es auch selbstverständlich. Für uns war das nie eine Frage, dass er mir nicht, nicht hilft oder dass ich gewisse Dinge nicht machen kann, weil sonstiges, sondern es gab auch, Reisen, die ich machen musste und dann mehr weg war. Und es gab ähm, ähm, eben Abendveranstaltungen oder Phasen, keine Ahnung, Buchabgabe in drei Wochen, ich muss jetzt nochmal richtig reinhauen, der Verlag wartet und so. Und dann mussten wir uns echt äh, zusammenreißen und dann war er auch voll und ganz für mich da. Aber ähm, wir, für uns ist halt eben klar, er macht, ich sag mal, seine 70 Prozent, ich mache meine. 30, wenn man das so aufteilen mag und damit sind wir fein, aber man muss, glaube ich, wirklich sehr viel reden und immer wieder beide müssen sagen, was sie wollen und dann schauen, wie trifft man sich einfach in der Mitte und ich bin ich bin der festen Überzeugung, dass wenn man eine ähm, äh, Partnerschaft hat, die vor allem auf Liebe und Vertrauen und Respekt beruht, dann ähm, wird es beiden wichtig sein, eine Lösung zu finden, ähm, die für die Familie funktioniert und die für jeweils ähm, ja, denjenigen äh funktioniert, der daran eben der beteiligt ist. Ne?
0: Ich finde, was du nochmal gesagt hast, dann, dann hilft er mir und nimmt mir die Kinder ab. Ähm, ich glaube, alle Mütter, die jetzt zuhören, dürfen sich auch nochmal überlegen, was sie eigentlich für ein Gefühl zu Hause haben, sich nochmal darüber bewusst sein, mein Mann mhm. hilft mir und nimmt mir die Kinder ab. Ja, ja, ja. Eigentlich ist das Aha. total verrückt, weil die Kinder gehören beiden. Es ist kein, ich helfe dir mit den Kindern, das sind deine Kinder. Und ich glaube, dass man sich nochmal ähm, seiner Wortwahl nochmal bewusst wird. Du hast das ja jetzt korrigiert, weil ich denke, das ist bei dir so ähnlich wie bei mir, aber vermutlich ist da doch noch so ein Ticken dieses, natürlich, man, man hat sich ja gut. auch aufgeteilt ja. im mhm. Endeffekt, aber ich ich wollte, Also bei uns ist es auch so geregelt wie bei dir und ich finde, das ist ein großer Luxus auch, ähm, dass wir trotz der ganzen Arbeit, die wir haben, relativ flexibel sind, um zu sehen, dass wir schauen können, dass es den Kindern gut geht. Und ähm, viele sagen vielleicht an der Stelle, ja, ihr könnt euch das ja auch leisten oder ja, du hast ja auch Glück, weil du selbstständig bist und da will ich gleich mal einen Stopp rausschreien. Ich finde, dass jeder die Möglichkeit hat, sich zu überlegen, wie gestalte ich mein Leben, damit ich das, was mir wichtig ist, ähm, umsetzen kann. Und ich persönlich bin ja der festen Überzeugung, die Lösung ist da, man muss sie einfach finden und sich auch dann ähm, den Ehrgeiz und den Willen dran setzen, sie zu suchen überhaupt, weil viele schimpfen und ändern nichts. Und bei uns ist es auch so, ähm, wir haben dann entschlossen, vor ein paar Jahren, es gab so einen Schlüsselmoment, äh, von dem will ich dir kurz erzählen, mhm. da wir haben einen Arzt in der Umgebung, der ist wirklich extrem erfolgreich und hat viele Praxen und fliegt auch ins Ausland, um gewisse Dinge zu machen. Und sein Kind ist praktisch bei uns Patient. Und das Kind kam mit, es kam eigentlich wegen nichts Schlimmem, aber das wusste man nicht, was es ist. Und der Papa ist aus seiner Arbeit rausgestürmt, noch mit den Arbeitsklamotten und war fünf Minuten später, nachdem das Kind bei uns eingeliefert wurde, auch da und hat gesagt, natürlich bin ich für mein Kind hier, wenn es ein Problem hat. Und ich war so beeindruckt davon. Der hat alles stehen und liegen gelassen. Der hat gesagt, oberste Priorität trotz allem sind meine Kinder. Ich arbeite genug, aber wenn ich ihnen das Gefühl geben kann, dass sie für mich wichtig sind, dann tue ich das auch. Und ich war, das war so der Tag, an dem wir gesagt haben, oder an dem mein Mann und ich besprochen haben, und wir haben gesagt, wir müssen für uns jetzt eine Entscheidung treffen. Wenn wir unser Leben so aufbauen, dass wir beide in der Praxis arbeiten müssen, dann wird es die Kinder geben, die zu kurz kommen. Und es ist wichtig, dass wir ja. ihnen signalisieren, dass das, was sie erleben, das, was sie leiden, traurig sind, was großartig ist, egal was, dass immer einer da ist, der es mit ihnen teilen kann, weil einfach Freude teilen oder Gefühle teilen, sowas ganz Wichtiges ist. Und wir mhm. hatten dann auch entschlossen, dass er weiterhin vor Ort präsent ist, weil ich damals gar nicht mit meinem Facharzt fertig war, ich durfte sowieso nicht allein in der Praxis arbeiten mhm. und ich dann zu Hause bin und den Rest von zu Hause aufbaue und ähm, jetzt habe ich mich ja praktisch auch verselbstständigt, aber es war auch eine Entscheidung und es hat nicht, es ging nicht von heute auf morgen, dass wir eine Lösung gefunden haben. Aber es war ganz stark der Wille da. Also ich war echt sehr angetan von dem Papa und habe gesagt: So muss es bei uns auch sein. Wenn unser Kind krank ist oder ins Krankenhaus muss, möchte ich nicht, dass wir in die Situation kommen, dass jemand anders das versorgt oder in die Klinik bringen muss oder wie auch immer. Wie wie so weit wie möglich sind, wollen wir. Muss einer von uns abrufbar sein. Und ja, das ich, ist ähm, so schön, weil das tut natürlich total gut, weil man da nicht in solche moralischen, ethischen, emotionalen Zwickmühlen reinkommt.
1: Total, aber das Ding ist, es ist halt so zu denken, ähm, das ist ja schon fast, ähm, ja, also... Ich sag mal so, es ist nicht die Regel, ne? Und ähm, ich glaube, viele sind halt doch sehr festgefahren noch in ihren äh, konservativen Konzepten, so wie ich das kenne oder sagen, es geht halt nur die mal Rollenverteilung meinst du? Die Rollenverteilung und es stimmt, ne? Wie ich das eben wie ich das eben so eben formuliert habe, nimmt mir die Kinder ab, ne? Mhm. Ähm, das ist halt eben, ne? Man, man ist ja auch selber in der Rolle und weiß, okay, ich bin da nachmittags und ich bin morgens da und ich bin dann und dann da. Und dann kommt er und nimmt sie mir. Und das ist, das ist eigentlich totaler Bullshit, weil genau wie du sagst, es ist halt, äh, es ist halt das gemeinsame <lacht> es ist Projekt, es sind die gemeinsamen Kinder und, ähm, und ich habe wirklich das Glück in dem Sinne, dass ich da äh, mir das nicht erkämpfen musste, dass mein Mann das genauso sah und auch eben auch alles stehen und liegen lassen würde, wenn es darauf ankäme. Aber letztlich kann man es sich auch nicht immer aussuchen. Ne? Also ja. wenn du jetzt nochmal einen Mann geheiratet hast, der das so und so sieht ähm, und eben anders als du. Ja, scheiße, aber da musst du auch irgendwie dich mit ihm zusammensetzen und überlegen, wie, ähm, wie schaffst du da trotzdem irgendwie ähm, eine Lösung zu finden, eben mit der alle glücklich sind. Das ist ganz wichtig, weil du weißt nicht,
0: welche Konflikte du haben wirst. Bevor du heiratest, ist es nicht abzusehen. Weiß manchmal manchmal nicht. schon, aber oft eben nicht. Das ich heißt, man sollte das Minimum, was man von seinem Partner erwarten kann, auch umgekehrt, ist, dass man sich gemeinsam zusammensetzt und eine Lösung findet. Die ist dann vielleicht nicht halbe, halbe, sondern erstmal 20 Prozent, 80 Prozent. Aber dass man gemeinsam eine Lösung findet, das ist allein schon wichtig, nicht nur für die Kinder, sondern für die Ehe, dass man das Gefühl hat, man wird gesehen, verstanden und wertgeschätzt. Wenn du halt dann jemand an deiner Seite hast, der nicht abrückt von seinen Vorstellungen oder ihren Vorstellungen, dann wird es sehr schwierig. Und dann ist es entweder so, dass es zufällig gerade passt. Zum Beispiel, ich habe eine Freundin, da... Also da haben sich mir echt die Schuhe ausgezogen am Anfang, was da für eine Rollenverteilung da ist. Ähm, sie war schwerst verletzt nach der Geburt und musste den Kinderwagen alleine schleppen und die Kinder alleine versorgen. Und er hat gearbeitet und für, 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 die, für die beiden war das Glas klar. Und ich muss gestehen, ich habe ihn ziemlich verurteilt dafür. Weil ich habe sie gesehen und gedacht, oh Gott, was ist das für ein schrecklicher Typ. Und ähm, vorurteilsbehaftet war ich da auf jeden Fall. Und ich habe die mittlerweile habe ich das jetzt schon, ich sehe das ja jetzt schon seit Jahren und die, die kommen total zurecht mit dieser Rollenverteilung, alle beide. Sie sind mhm. beide mit dieser Rollenverteilung nicht immer, aber das ist, sind ja auch andere Leute nicht immer glücklich miteinander, aber die haben sich dem gefügt und das läuft ziemlich reibungslos.
1: Desiree, absolut und das ist das, was ich direkt zu Beginn gesagt habe. Es müssen alle Mütter gehört und verstanden ja. werden, weil ich kenne auch die, die sagen, ich will auch gar nicht abgeben, ich will in diesem Moment mit dem Kind sein und ich will gar nicht das so und so und weißt du, die sich noch nicht mal, also die wirklich sich gar keine Hilfe holen, auch nicht von von Schwiegereltern, von den eigenen Eltern, sondern sie halten wirklich an dem Kind oder an den Kindern fest und auch das, also Teilweise wollen sie halt wirklich nichts anderes und auch das ist fein, ne? auch das muss halt ähm, in Ordnung sein, also weder diese, diese, diese Vorurteile, die von Seiten der arbeitenden Mütter formuliert werden, ja. noch die der anderen Fraktion, ähm, denn darf, es gibt, ich glaube, es gibt wirklich kein richtig und, oder falsch, es gibt in dem Moment vielleicht ein falsch, wo das Kind irgendwann wirklich seine Stimme erhebt, weil es in einem gewissen Alter ist und sagt, Mama, warum bist du nie hier? Oder warum bist du, warum ist, ich bin traurig, weil ich weiß es nicht. Ähm, da kommt vielleicht dann der Moment, wo man wirklich äh, sich mal überlegen sollte, ob man es anders machen müsste. Aber, aber letztlich ähm, ist es halt einfach so, dass, dass es so so viele Herangehensweisen gibt und Mütter, die die viel mehr arbeiten als wir und die es trotzdem hinbekommen und ich glaube, oh, das hängt ganz so viel mit der persönlichen Resilienz zusammen und mit dem, ähm, hm. wie man ans Leben herangeht und wie man es schafft, sich äh, selbst einfach in so einer entspannten äh, Mitte mit sich selbst zu befinden. Ne? Also ich, schwierig, schwierig, ich glaube, ich glaube, wie du sagst,
0: das würde ich mir sowieso. Ich finde es ganz verstörend, ehrlich gesagt, dass so viele Mütter sich gegenseitig abwerten und bewerten, anstatt einfach zueinander zu stehen und ich habe Frauen, Freundinnen, Frauen, die immer daheim sind und gar nicht arbeiten wollen und ich liebe die Gespräche, die wir führen, wenn wir einander erklären, aber nicht zu rechtfertigen, sondern einfach nur zu verstehen, warum entscheidet der andere anders? Ich für Mich fasziniert das ja allgemein, ich verstehe gern andere Leute und, und je unterschiedlicher sie denken, desto spannender mhm. finde ich das und ähm, es gibt ja auch eine Möglichkeit, dein eigenes Leben nochmal aus einer anderen Perspektive zu sehen und einfach offen zu bleiben und jede Familie muss im Endeffekt für sich selbst entscheiden, wie geht es uns als Familie damit und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man dann, wenn man wirklich von Menschen umgeben ist, die einen immer irgendwie ein schlechtes Gewissen machen oder so, dass man sich dann einfach davon fernhält. Da muss man sagen, ich möchte mich eigentlich um Menschen mit Menschen äh, umgeben, die mich und meine Entscheidungen so akzeptieren können. Und dass man aber auch sich selber, das kann man dann, wenn man mit anderen Müttern redet, die vielleicht ein anderes Konstrukt aus Arbeit und Familie haben, ähm, wenn man wenn man Gespräche führt, kann man auch gewisse Dinge hinterfragen. Zum Beispiel kann man hinterfragen, will ich, will ich wirklich nicht arbeiten oder will es mein Mann nicht? Ähm, hm. Brauche ich wirklich keine Hilfe oder traue ich nur mich nicht zu fragen? Das sind dann schon Dinge auch, wo man auf jeden Fall über sich selber auch was lernen kann. Und deswegen finde ich Gespräche zwischen Menschen mit verschiedenen ähm, Konstrukten. Unser ist ja jetzt relativ ähnlich. Also wäre es eigentlich schön, wenn ich mit einer Stay-Home-Mama <lacht> nochmal ein Gespräch führen würde. Cool. Ähm, weil das so bereichernd ist. Und, und ja, also das ist wirklich auch so ein Herzenswunsch, den wir beide, glaube ich, haben, ist, dass die Menschen einfach einander akzeptieren, auch wenn sie verschiedene Leben führen.
1: Absolut, genau. Es, es ist halt einfach so. Also äh, du hast es ja schon gerade in der Kita-Debatte während der Krise mitbekommen, ähm, wie, wie schnell du als Mama, ähm, es gab einen Post, äh, den ich verfasst habe, und ähm, ob, ob die, äh, ob, ob, wie die Mütter, die mir folgen, entscheiden, Notbetreuung ja oder nein und dass ich das auch überlege, weil wir eben den Anspruch auf eine Notbetreuung hatten und so weiter. Hm. Also, dass da wirklich so Sachen kommen wo du denkst, okay, ähm, das ist so ein bisschen ähm, ähm, ja, so, so 50er-Jahre-Denken, ja, wofür setzt man denn Kinder in die Welt, wenn man sie dann in die Notbetreuung gibt und denkst, okay, siehst du, das ist halt einfach, hier muss eine Debatte stattfinden, weil ne. Immer wieder, sowohl das eine als auch das andere, ist fein und es gibt so viele verschiedene Beweggründe und ähm, das, da, 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 das kannst du nicht einfach äh, mit einem mit einem Kommentar abwinken und sagen, okay, das ist das ist halt so. Ich mag solche Kommentare ehrlich gesagt auch nicht, weil
0: da geht es nicht darum, den anderen zu verstehen. Da geht es darum, den anderen niederzumachen.
1: Ja, um, um sich selbst auch aufzuwerten, ne? und, weil man selber ja. Ist, ist, ist absolut so, ne? Das, ähm, da, da kannst du auch eigentlich nicht viel diskutieren. Ähm, es ist halt traurig, dass es das gibt, aber ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass halt auch solche Gespräche stattfinden und ähm, dass man halt, ähm, dass man wieder ins Gespräch ruft, ne? Diese, ähm, dieses Mom-Shaming auch irgendwie, das ist so. ah
0: das ist ein guter Begriff.
1: Äh, ja, das passiert leider viel zu häufig, ne? Welche... Und ich glaube, Mhm. Entschuldigung, mein,
0: mein Netz ist so schlecht, deswegen manchmal höre ich dich kurz nicht und dann denke ich, du bist okay. weg. Erzähl weiter. Nee, nee, ich bin schon fertig. <lacht> bist du ich fertig? Bin fertig? Ich bin fertig. Ich wollte dich eigentlich nur fragen, wenn du drei Tipps hättest für Mütter, die darunter leiden, dass sie sich für ihre Wahl, egal ob jetzt Working Mom, Daheim Mom, Halb-Halb-Mom, wenn du
1: drei Tipps geben könntest, kannst du rein nennen? Äh, ja, der erste wäre, arbeite nicht am Problem selbst, sondern an dem, ähm, was in dir selber nur stattfindet, unabhängig von der Rolle, in der du dich befindest. Also nicht in der Rolle als Mama, nicht in der Rolle als Ehefrau, nicht in der Rolle als sonst irgendwas in deinem Job, sondern wer bist du wirklich, wenn du die Augen schließt und wenn es still um dich herum ist? Also mhm. eigentlich fängt es in dem Sinne bei Null an. Also wie entwickelst du deine Persönlichkeit oder wie verstehst du deine Persönlichkeit? Nimm dir Zeit, dafür herauszufinden, was du vom Leben erwartest, ähm, ohne dich eben in einer anderen Rolle zu sehen, sondern mhm. wirklich in deinem Ich. Das wäre mein mhm. erster Tipp. Und zweitens, ähm, unterhalte dich mit Menschen, ähm, die, die dich verstehen, ohne dich zu verurteilen. Das heißt aber nicht, dass sie einer Meinung sein müssen mit dir, sondern dass sie dir zuhören und dass sie wirklich darauf eingehen, was du denkst und äh, Sehr worüber schön. du sprichst. Ähm, weil Kritik ist nicht falsch oder auch nicht, ich sag mal, auch nicht eine andere Meinung. Ganz im Gegenteil, das kann dich sehr beflügeln und inspirieren, weiterzudenken. Also scheu nicht Kritik, aber scheue auf jeden Fall Menschen, die dich runterziehen, ohne dir zuzuhören, weil sie selber nicht wissen, was sie vom Leben wollen. Ja, einmal das. Und drittens... Ich sage immer, ich versuche mir vorzustellen, wie ich als alte Frau bin und wenn ich da so sitze und auf mein Leben zurückgucke, mich dann mal Frage, auf welches Leben will ich denn zurückschauen? Was will ich sehen, wenn ich auf die letzten 50 Jahre mit meinen Kindern zu zurückschaue? Und das hilft häufig sehr ähm, herauszufinden, wie und was man machen möchte und... Mhm. Ähm, und da finden sich die Antworten häufig auch dafür, wie will ich arbeiten und wie kann ich auch eine gute Mutter sein? Welche Bilder spielen sich vor deinem inneren Auge ab, wenn du auf dein Leben zurückblickst? Und ähm, ich glaube, das kann sehr, sehr beruhigend sein, in einem Alter zu sein und dann zu wissen, okay, ich habe die richtigen Entscheidungen getroffen. Und ich glaube, man kann sie auch treffen, wenn man wirklich weiß, wer man ist und wie man leben möchte. Das ist eine sehr, sehr schöne Vorstellung, die du genannt hast.
0: Danke dir dafür. Ich hätte abschließend auch noch zwei Tipps und einmal für die Mamas, die nicht arbeiten gehen, einfach, dass man sich darüber im Klaren ist, bin ich glücklich zu Hause oder wäre ich glücklich, wenn ich vielleicht einen anderen Beruf hätte, in den ich wieder zurückkehren könnte und für die Mamas, die viel arbeiten, gleiche Frage, bin ich glücklich mit meiner Arbeit oder definiere ich mich über meine Arbeit und verliere einen Teil meiner Identität? Sprich, ist das mein Ego, was das unbedingt braucht? Und ich glaube, ähm, da, da sieht man auch wieder, dass man einfach für niemanden eine Pauschalantwort haben kann, sondern dass jeder sich selbst verstehen darf und seine Entscheidung für sich selbst reflektieren darf, mhm. um daran eventuell sogar weiter zu wachsen, egal welche Entscheidung man getroffen hat. Hm,
1: und, ja. ja, sehr schön. Ja,
0: so auf jeden Fall, ähm. <lacht> wie die letzten zwei Mal, ja, wie sehr schön mit dir zu sprechen. <lacht> Absolut, fand ich auch, fand ich auch. Wir haben es geschafft, unter 17 Minuten zu bleiben, schau mal. Unter was? Unter ja, das letzte Mal mussten wir noch abbrechen, weil es zu so lang geworden ist. Wir hatten vorher schon eine halbe Stunde lang uns unterhalten. Ja, das
1: sind, halt, das sind ja Lebensthemen, ne? Also, wie willst du da drunter brechen? Das ist schwer. Es ist echt schwer. Aber äh, ich glaube, äh, es ist relativ klar geworden, oder? Ja. Was, äh, ne? Welche Sprache wir sprechen. Das, das denke ähm. ich
0: auch. Und ich hoffe, dass es vor allem, obwohl
1: wir jetzt zwei sehr liebend
0: arbeitende Mamas sind, ähm, hoffe ich, dass sich trotzdem alle verstanden haben und sich niemand verurteilt gefühlt hat, weil ich glaube, wir beide tragen diesen Keim gar nicht in uns, jetzt jemanden zu verurteilen, der da völlig andere Entscheidungen getroffen hat, weil wir ja. einfach wissen, ich kann nur für mich entscheiden. Und selbst das ist nicht immer leicht, also kann ich geschweige denn für jemand anderen irgendwas entscheiden.
1: Richtig, richtig. Also am Ende einfach nur mitnehmen aus dem Gespräch. Alles okay. Alles okay. 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 Und, und
0: steh also, zu dir selbst. Ich glaube, die große Frage ist, warum ja. stört dich, was andere Leute von dir denken? Was hindert dich dann einfach, zu deiner Entscheidung zu stehen und auch da wieder eine Möglichkeit zu wachsen? Aber bevor ich jetzt wieder das nächste Fass aufmache, liebe Javi, be genau. beende, genau. Ich, ich, beende ja, ich unser Gespräch. Hunger. Wir haben schon Hunger meine Kinder haben jetzt auch schon zur Tür reingeschaut, jetzt ist äh, Arbeit und Hobby ja, zu Ende, jetzt geht die, geht die Mama-Rolle wieder los.
1: Vielen, ja, vielen wunderbar. Dank. Danke dir, wir hören uns bestimmt äh, nochmal in einem Podcast demnächst, ich <lacht> muss ja unbedingt sehen, was du so jetzt, äh, oder hören, was du so machst. Ähm, Insofern, ja, Das werden die nächsten Wochen
0: mitkriegen. Liebe Grüße und bekannterweise zu Hause und bis bald.
1: Lieben so, ciao, ciao. Ciao, ciao. <lacht>